0: Sind
1: Sie selbstständig oder fest angestellt? Ich bin
2: angestellt. Kraftfahrer.
1: Was spricht für Sie für bzw. gegen eine Selbstständigkeit? Wo sehen Sie da die Vor- und Nachteile?
2: Ach, ja, sagt der Name schon. Selbstständig. Ständig arbeiten und das Selbst und äh, wenig Freizeit, viel Stress. Hm. Möchte ich nicht. Entschuldigung. Alles gut. Das ist, ein, das ist ein typisches Beispiel für Selbstständigkeit. Man ist immer und ständig überall erreichbar, auch nachts um 10 Ich bin IT-Profi. Vorteile sind, man kann seine Arbeitszeit, äh, wenn möglich, sehr gut einteilen. Nachteile, man hat die vo volle Steuerlast.
1: Du bist dein eigener Herr, verdienst dein Geld, kannst damit eigentlich machen, was du willst. Aber auf der anderen Seite, ich selber möchte kein Selbstständiger sein, weil ich einfach Zeit wertvoller finde als Geld. Sind Sie selbstständig oder festangestellt? Festangestellt. Erzieherin, die ganze Eigenverantwortung und Selbstorganisation, dass man sich da... Also, Es ist für mich schwer zu verstehen, da reinzusteigen. Also es ist wahrscheinlich nicht schwierig, wenn man erstmal drin ist, aber äh, ja,
3: die Eigenverantwortung, glaube ich. Ich
4: bin festangestellt als äh, Projektmanager im Datenschutz. Ähm, ich glaube, als Selbstständiger arbeitet man schnell sehr viel und fokussiert sich sehr auf seine Arbeit. Und dann ähm, vernachlässigt man vielleicht andere Bereiche im Leben, Familie und Freizeit.
1: Unternehmertum bringt viel Verantwortung mit sich und ist nicht für jeden was. Das zeigt unsere Straßenumfrage in Dresden. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Wirtschaftstalks mit Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Dulich. Ja, wir haben heute Gäste in der Sendung, die sich aus Überzeugung für die Selbstständigkeit entschieden haben. Und manchen wurde es sogar in die Wiege gelegt. Wir sprechen über die Unternehmensnachfolge in Sachsen. Was ist das Erfolgsrezept? Wie findet man den passenden Nachfolger? Ja. Unter anderem darüber sprechen wir mit diesen Fachleuten. Wie immer an meiner Seite ist Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Dulich. Er misst der erfolgreichen Unternehmensnachfolge große Bedeutung bei und sagt, damit unsere kleinteilige Wirtschaft stark und wettbewerbsfähig bleibt, müssen Know-how und Arbeitsplätze erhalten bleiben. Nicht zuletzt verhindert die frühzeitige Nachfolgeregelung einen Investitionsstau, etwa bei der Digitalisierung. Nur übernahmwürdige Unternehmen sind attraktiv für potenzielle Nachfolger. Folge. Hans Lehmann ist unser heutiger Gastgeber. Er ist Geschäftsführer der Elnik in Dresden, deren Produktionshalle heute unser Studio ist. Der Mechatroniker hegte schon früh den Plan, eine bestehende Firma zu übernehmen. Mit der Elnik fand er ein Unternehmen im Bereich seines Spezialgebiets der Automatisierungstechnik. Die Firma projektiert und fertigt maßgeschneiderte Elektroanlagen zur Steuerung komplexer Maschinen. Dr. Katrin Burg ist Vizepräsidentin der IHK Dresden, die Unternehmen und Gründer bei der Unternehmensnachfolge berät und begleitet. Katrin Burg ist außerdem Geschäftsführerin der Diamonds Network Dresden, einer Agentur für Unternehmenskommunikation. Ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das sie mit ihren zwei Geschwistern gegründet hat. Michaela Wolf ist Dachdeckermeisterin und führt den Familienbetrieb in Annaberg-Buchholz in neunter Generation weiter. Das Unternehmen wurde 1770 gegründet und gilt als ältester Dachdeckerbetrieb in Sachsen. Sie ist Preisträgerin des sächsischen Meilensteins für die erfolgreiche familieninterne Nachfolge. Last but not least Arne Lass. Er ist Geschäftsführer der Bürgschaftsbank Sachsen. Sie unterstützt Unternehmen und Existenzgründer unter anderem durch die direkte Übernahme von Ausfallbürgschaften. Die Bürgschaftsbank und auch das Sächsische Wirtschaftsministerium gehören zu den Ausrichtern des Wirtschaftspreises Sächsischer Meilenstein, der erfolgreiche Übernahmekonzepte auszeichnet. Ja, das sind unsere Gäste, Herr Dulich, Warum ist die Unternehmensnachfolge ein so wichtiges Thema für die Wirtschaft in Sachsen?
4: Man kann erstmal feststellen, dass für die Unternehmensnachfolge die Unternehmen selber zuständig sind. Die müssen ja ein Interesse daran haben, dass ihre wirtschaftlichen, erfolgreichen Aktivitäten fortgesetzt werden. Aber uns kann es ja als Staat und als Gesellschaft nicht, nicht egal sein, ob es eine Folge gibt oder nicht. Denn wir haben eine sehr kleinteilige Wirtschaft. Das heißt, wir haben viele, viele kleine und mittelständische Unternehmen, die eben auch Garanten dafür sind, dass es gute Arbeitsplätze gibt, die für wirtschaftliche Entwicklung und Erfolg stehen. Und ähm, auch allein aufgrund der demografischen Entwicklung stehen wir schon jetzt vor einer großen Welle von ungeklärten Unternehmensnachfolgen. Und es ist natürlich schwierig festzustellen, dass auf einmal ganz, ganz viele Unternehmen, die vielleicht marktfähig sind, die konkurrenzfähig sind, vom Markt verschwinden, plus weil es keine Nachfolge gibt. Und deshalb haben wir ein großes Interesse daran, gerade wettbewerbsfähige Unternehmen zu unterstützen und zu stärken, die Unternehmensnachfolge eben auch zu gestalten und im besten Fall sogar durch die Unternehmensnachfolge auch zu wachsen, weil die Kleinteiligkeit unserer Wirtschaftsstruktur ist durchaus auch von Nachteil von Sachsen, denn wir brauchen größere Einheiten, trotz aller Flexibilität, die auch bei kleinen Unternehmen da sind äh, oder da ist wollen wir natürlich auch wirklich Unternehmen ähm, stärken. Ja, also bei aller Verantwortung, die die Unternehmen selber haben. Wir haben ein Interesse daran, dass es wirklich gelingende Bedingungen gibt, dass Menschen sagen Ja, wir wollen uns selbstständig machen. Wir wollen ein Unternehmen ähm, übernehmen oder auch innerhalb von Familien. Ja, ich will in die Fußstapfen meiner ja. Eltern.
1: Stärken. Wir haben ja heute in dieser Runde auch einige Leute versammelt, die eben mit daran arbeiten, dass so eine Unternehmensnachfolge erfolgreich wird. Unter anderem ist das die Bürgschaftsbank. Herr Lass, ähm, potenzielle Nachfolger stehen ja oftmals vor, der, vor dem Problem, der Finanzierung so einer Übernahme. Man muss erst mal das Startkapital mitbringen. Ja, welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Also wir haben als Bürgschaftsbank die Möglichkeit, Kredite abzusichern, wenn Sicherheiten fehlen. Ich sage mal, wenn, und das ist ja durchaus gängiger Fall, dass Unternehmensnachfolger, also die ein Unternehmen übernehmen, ich sage mal, am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen, sage ich mal, noch nicht so viel Eigenkapital oder Sicherheiten vorhanden sind und wann kommen die Banken, kommen die Hausbanken auf uns zu, ich sage mal, lassen sich das Risiko, was ja dann doch immer noch äh, auch mit so einer Übernahme verbunden ist, durch uns verbürgen und absichern. Das ist der eine Weg. Ich habe eben schon gesagt Eigenkapital. Ich sag mal, wir sind auch unterwegs als mittelständische Beteiligungsgesellschaft hier in Sachsen äh, und äh, können dann auch fehlende Eigenmittel durch Beteiligungen an den Unternehmen, äh, ich sage mal, mit einbringen, sodass dann diese Unternehmensnachfolgen auf ja, ich sag mal, festen Beinen stehen.
1: Hm, ja, Frau Burg, ähm, vielleicht gucken wir mal erstmal mal auf die Zahlen ähm, in Ihrem ähm, Gebiet ähm, IHK Dresden oder äh, darüber hinaus, wie viele Familienunternehmen in Sachsen suchen denn jährlich einen Nachfolger und ähm, wie oft gelingt das dann auch Familieninternen?
5: Also das ist schon eine ganze Menge. Da äh, möchte man immer staunen. Das Institut für Mittelstandsforschung in Bonn geht davon aus, dass wir im Jahr 1500 äh, Unternehmen haben, die zur Übernahme anstehen. Das wären in Summe 7600 Unternehmen und da zählen eben tatsächlich auch nur die Übergabe würdigen Unternehmen dazu, eben nach Größe und eben auch dann Ertrag. Die Kammer selber hat auch ein paar statistische Auswertungen gemacht, da geht man von einer etwas niedrigeren Zahl noch aus, aber das sind immerhin auch über 6100 Unternehmen, die, wo der Gesellschafter über 58 ist, der Hauptgesellschafter, dass eben im Unternehmen aktuell noch keinen jüngeren Nachfolger gibt. Und das ist schon eine erhebliche Anzahl eben auch von nicht nur ganz kleinen, sondern eben tatsächlich auch größeren Unternehmen, die dann einen Nachfolger, einen neuen äh, Unternehmenslenker sozusagen suchen. Es gelingt leider nicht immer ähm, familienintern. Also das ist erfahrungsgemäß sind das nur zwischen 30 und 40 Prozent der Unternehmen, die unternehmensintern übergeben werden können. Und da ist auch leider die Tendenz abnehmend, ne? Also auch bei den Familien ist ja die Tendenz zu sehen, wir haben eben auch in Unternehmerfamilien weniger Kinder und ähm, da hat man eben auch noch mal geringere Chancen, eben, dass einer sagt, das ist meins, das würde ich gern machen. Denn irgendwo muss es natürlich auch passen. Also man kann es eben auch innerhalb der Familie nicht erzwingen, dass der, äh, der Jugendliche eben das Handwerk äh, toll findet, dass er da richtig Lust drauf hat oder dass er eben auch das unternehmerische Gespür hat ähm, und, und die Lust,
1: äh, Verantwortung mhm, zu übernehmen. Beziehungsweise, wenn man zwingen wollte, würde es ja auch nicht zum Erfolg beitragen. Genau. Ähm, da sind wir aber schon mittendrin im Thema, welche Möglichkeiten der Betriebsnachfolge gibt es denn überhaupt?
5: Genau, also man unterscheidet eigentlich drei äh, große Gruppen. Das eine ist eben die familieninterne Nachfolge. Die hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile, ähm, speziell eben, wenn es um Kapital geht. Sie können dann eben eine Übernahme über Erbschaftsregelung Schenkungen äh, finanzieren. In der Regel tut man sich da etwas leichter. Aber wie gesagt, wenn das nicht möglich ist, dann wäre noch die Möglichkeit, unternehmensinterne Nachfolge zu realisieren. Das heißt, dass Sie jemanden im Unternehmen schon haben, der eventuell Interesse hat, also ob man das nur als Management-Buyout bezeichnet oder eben irgendwie sich ein Nachfolger schon über längere Zeit aufbaut, der dann die Möglichkeiten hat, das weiterzuführen. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn niemand da ist im Umfeld, das ganz extern zu machen. Seien es nun Privatpersonen, die investieren wollen, es sind eben zu Finanzinvestoren, also das können auch schon dann größere andere Unternehmen sein, die sich dann eben einen Anteil zukaufen. Auch die Möglichkeiten gibt es und das eben dann im Vorfeld zu prüfen, was kommt da für mein Unternehmen in Frage, das ist schon sehr wichtig, das sich sehr genau und sehr in Ruhe ähm, zu überlegen.
1: Mhm. Zwei Beispiele für Unternehmensnachfolge haben wir ja hier heute in der Sendung. Ähm, Herr Lehmann, Sie sind heute unser Gastgeber, haben uns Ihre Produktionshalle als Studio geliehen, sozusagen. Ähm, Sie haben sich mit Anfang 30 schon dafür entschieden, ähm, selbstständig zu werden, den Betrieb zu übernehmen. Was war denn Ihr Antrieb?
6: Ähm, ja, also mein Antrieb ist tatsächlich so... Äh eigentlich auch familiengesteuert gewesen. Also meine Familie ist auch äh, Unternehmer oder sind selbstständig. Und so hat man das vorgelebt bekommen. Äh, nur war es tatsächlich so, dass ich in dem Handwerk nicht ganz so <lacht> mich angekommen gefühlt habe äh, und äh, ja studiert quasi in die Richtung war Elektrotechnik oder Mechatronik und äh, die richtigen Automatisierung. Und, aber durch den Antrieb innerhalb der Familie, das Vorgelebte, das war natürlich auch mein Antrieb dann auch ähm, was zu, zu machen daraus aus der Situation, auch für mich selber. Und natürlich auch ähm, äh, über die Jahre, wie man mitbekommen hat, dass man ja auch, äh, ja, um erfolgreicher zu werden, um, um irgendwo auch aufzusteigen, ähm, tendenziell oftmals damit konfrontiert wird, quasi ähm, woanders hinzuziehen zu müssen. Und, ähm, ich will doch aber in Sachsen bleiben, in mein, bei meiner Familie, in meiner Heimat. Und das will ich natürlich auch voranbringen.
1: Hm, und das hat geklappt mit der Elnig. Ja, Frau Wolf, Sie haben den Familienbetrieb übernommen. Familieninterne Nachfolge, das andere Beispiel. Wir haben es gerade schon gehört, in neunter Generation. Aber Sie sind die erste Frau in dieser Linie, die den Betrieb übernommen hat. Ja, was war für Sie der Antrieb? Wie kam es dazu, dass Sie in den, den Betrieb eingestiegen sind?
0: Also nach meinem Abitur habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was kann ich denn beruflich jetzt bewirken. Ich wollte gern einen äh, nützlichen Beruf äh, ergreifen, um Menschen zu helfen. Ich war damals in ganz vielen verschiedenen äh, Hobbys involviert und äh, musisch und sportlich und künstlerisch und ach, ich hätte mir so viel vorstellen können, ist heute immer noch so. und habe aber doch festgestellt, ich möchte mit Menschen arbeiten. Und ich habe damals in der Jugend auch noch ähm, Organisationen ähm, äh, betrieben, was also äh, im sportlichen Bereich. Also ich war dort mit vielen Menschen verschiedenen Alters zusammen und habe mir damals einfach auch schon viel zugetraut. So habe ich mir gedacht, äh, Mathematik hat mich auch total interessiert und mein Vater bot es mir an. Und ähm, dadurch, dass die Firma wirklich schon so alt ist und so viele Gegebenheiten da waren und auch meine Interessen, also meine Stärken, dann dort konnte ich mit einbringen. Also wenn ich wusste, wenn ich das mache, dann will ich auch übernehmen. Also da habe ich mich zu Hause gefühlt. Das hat mir mein Vater vorgelebt. Das konnte ich also auch einsehen, was er so macht. Ja, und dann habe ich es auch ins gebet gelegt ich bin ein christlicher mensch und hatte frieden im herzen und dann habe ich mich entschlossen und dann wollte ich es auch durchziehen jetzt zum schluss und ich habe es nicht bereut
1: das ist gut also Absolut. beides mal dass das elterliche vorbild hat doch schon äh, den weg da so ein bisschen vorgeebnet ja und wir haben jetzt gerade das beispiel aus dem handwerk gehört und ich habe vor der sendung mit dem hauptgeschäftsführer der handwerkskammer dresden dr andreas Brzinski, gesprochen wie denn die situation der unternehmensnachfolge in, in seinem kammerbezirk ist und wir hören mal rein was was er gesagt hat. Dr. Przinski, wie viele Unternehmensnachfolgen stehen in den kommenden Jahren im Kammerbezirk Dresden an?
7: In den kommenden fünf Jahren stehen bei uns im Kammerbezirk ca. 3.000 4000 Unternehmensnachfolgen an, von den insgesamt 22.000 äh, Mitgliedsbetrieben, die die Handwerkskammer Dresden repräsentiert.
1: Welche Probleme ergeben sich für die Handwerksbetriebe, wenn die Nachfolge nicht rechtzeitig geregelt wird?
7: Es ist äh, natürlich so, dass die Unternehmen äh, Nachfolger brauchen, dass die, damit sie fortgeführt werden. Der Punkt ist natürlich an der Stelle, wir haben momentan die Situation, dass nach 90 viele Unternehmen äh, entstanden sind und wo auch viele Leute neu durchgestartet sind. Und diese Generation kommt natürlich nun so in diesen Übergabemodus. Normalerweise kann man ja sagen, jedes Unternehmen ist aller 30 bis 35 Jahre dran für eine Unternehmensnachfolge, was einfach im menschlichen Lebensablauf liegt. Aber momentan steht hier tatsächlich eine echte Herausforderung vor uns. Und insofern braucht es einfach auch junge, engagierte Menschen und eine Politik für eine gewisse Attraktivität des Unternehmertums, damit dieser Übergabeprozess auch gut gelingen kann.
1: Die Handwerkskammer Dresden bietet ja Nachfolgeberatungen an. Wie häufig werden diese in Anspruch genommen und was sind die gängigsten Probleme, die den Unternehmen und Existenzgründern unter den Nägeln brennen?
7: Die Unternehmensnachfolgeberatungen decken das gesamte Spektrum äh, der Nachfolge ab. Das fängt an bei einer gewissen Sensibilisierung. Wie packe ich so ein Thema überhaupt an? Wie gehe ich das an? Kann aber auch dann die betriebswirtschaftlichen, die rechtlichen ja und in, in einigen Fällen auch manchmal die mentalen äh, oder psychischen äh, Themen umfassen, die dann der eine mit der Übernahme und der andere mit dem Loslassen haben kann. Wir bieten die Rechtsberatung ebenso an wie auch die Unterstützung bei einer Betriebsbewertung, für die Mitgliedsunternehmen, dass man also auch bei der Kaufpreisermittlung seitens der Handwerkskammer Dresden Unterstützung gibt.
1: Was sind typische Stolperfallen bei der Unternehmensnachfolge?
7: Da gibt es ein ganz breites Spektrum. Das kann zum einen sein, dass natürlich Nachfolger und Übergeber nicht zusammenpassen und sich nicht zusammenfinden, dass es auf Dauer nicht geht. Es kann das Thema sein, dass der Übergebende nicht loslassen will. Es kann aber auch genauso sein, dass die Finanzierung nicht zustande kommt, weil vielleicht der Wert des Unternehmens von beiden Seiten ganz unterschiedlich eingeschätzt wird und von dritter Seite von der Bank auch noch anders gesehen wird. Und es kann natürlich auch äh, der Fall eintreten, dass auch ein Unternehmen aufgrund seines Standortes nicht übergabefähig ist. Also man muss sehr genau die einzelnen Faktoren dort bewerten, anschauen und dann entscheiden, welcher Weg der richtige ist.
1: Wie schätzen Sie es ein? Greifen bestehende Förderprogramme oder wo sehen Sie Nachbesserungsbedarf von Seiten der Politik?
7: Der grundlegende Nachbesserungsbedarf besteht aus meiner Sicht darin, dass man die Attraktivität der Selbstständigkeit stärker nach vorn holen muss. Es muss Interesse da sein, selbstständig äh, zu sein. Es muss Interesse da sein, äh, dass auch seitens des Staates das Gefühl vermittelt wird, wir wollen Unternehmertum. Wir wollen selbstständige Unternehmer haben. Wichtig ist, dass wir Finanzierungsinstrumente haben, die durch die Banken, durch den privaten Bankensektor und, und genossenschaftlichen und öffentlichen Sektor erbracht werden, die tatsächlich die Übernahme ermöglichen, denn der Übernehmer hat im Normalfall nicht die liquiden Mittel, um sozusagen den Kaufpreis aus der Hand zu bezahlen. Aber das Entscheidende, das Allerentscheidendste ist tatsächlich ein Klima für Unternehmertum zu haben, dass dieses Interesse und die Lust da ist und auf der anderen Seite auch dafür zu sorgen, dass es vielleicht nicht nur Handwerksmeister, sondern auch Absolventen von Fach- oder Fachhochschulen gibt, die dann den Weg einer Unternehmensnachfolge gerne einschlagen wollen.
1: Vielen Dank, Dr. Bratzinski, für diese Informationen. Ja, soweit Dr. Andreas Prezinski von der Handwerkskammer Dresden. Eine besondere Situation ist ja jetzt in den letzten zwei Jahren in Sachsen eingetreten. Durch die Corona-Pandemie hatte das auch Auswirkungen auf die Unternehmensnachfolgen in Sachsen?
4: Na, insgesamt muss man schon feststellen, dass die letzten zwei Jahre und auch die aktuelle Situation ähm, jetzt nicht gerade beförderlich ist für diese Frage. Das heißt, viele Menschen stellen sich schon auch die Frage, ob man unter diesen Umständen sich selbstständig macht oder weiterhin Verantwortung übernimmt. Es gibt auch ganze Branchen, die natürlich nochmal deutlicher unter den Corona-Maßnahmen gelitten haben, wo es auch so manches Unternehmen gibt, die sich die Frage gestellt haben lohnt es sich nochmal an den Start zu gehen. Also von daher ähm, waren die letzten zwei Jahre und auch die aktuelle Situation ähm, durchaus auch mit ähm, schwierig. Auf der anderen Seite erleben wir auch, dass auch in den letzten zwei Jahren auch viele junge Leute gesagt haben, wir gründen. Also wir haben durchaus wiederum auch gegenteilige Erlebnisse gehabt oder Erfahrungen gemacht, dass zum Beispiel es in den letzten zwei Jahren mehr Gründungen gegeben hat als in den Zeiten davor. Ja, und eine Unternehmensnachfolge kann man ja auch quasi mit vergleichen ähm, wie eine eine Gründung, wenn sich junge Menschen auf den Weg machen oder generell Menschen auf den Weg machen, sich selbstständig ähm, zu machen. Und das ist eben auch so der Punkt, wie schaffen wir es, dass auch so, ein, so eine Motivation ähm, für Verantwortung entsteht, egal ob ich jetzt einen, Unternehmen übernehme oder ob ich mich selbstständig mache. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass sehr häufig Gründungen in konjunkturell schlechten Phasen stattgefunden hat, so aus der Not heraus oder gerade in den 90er Jahren, wo viele junge Leute entlassen wurden, weil die Betriebe mussten entlassen. Die Älteren sind in den Vorruhestand geschickt worden, die Jungen sind entlassen worden. Das ist auch ein Teil der Herausforderung, dass viele Unternehmen genauso alt sind, also die Beschäftigten in, ihre, in den Unternehmen genauso alt sind wie manchmal die Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin. Aber auf der anderen Seite, die jungen Leute dann sich haben selbstständig ähm, gemacht und die kommen jetzt alle in ein Alter, wo eben diese Unternehmensnachfolge entsteht. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir haben solche Phasen, Gründungen, Selbstständigkeit aus der Not heraus. Und was uns in Sachsen mehr gelingen muss, ist so ein Geist, so ein Spirit ähm, der Lust auf Selbstständigkeit, der Lust auf Verantwortung. Und die Möglichkeiten sind da. Weil wenn wir zwischen 1.000 und 1.500 Unternehmensnachfolgen pro Jahr ähm, haben, dann heißt das ja, wir haben aber auch Möglichkeiten. Ja? Also deshalb will ich auch motivieren, dass jemand, der sagt, ich will mich selbstständig machen, ähm, vielleicht auch mal schaut, inwieweit nicht sogar eine Unternehmensnachfolge ein guter Ein ist. Wir haben ja auch hier die Erfahrungen schon mit am Tisch sitzen, weil man dann eben auch schon etablierte Strukturen hat, Kundenbeziehungen hat. Es ist etwas anderes, das zu nutzen, als wenn man komplett neu beginnt und die Chancen sind so gut wie noch nie.
1: Okay, die Chancen sind so gut wie noch nie. Ähm, Herr Lehmann, Sie haben aber trotzdem ähm, keinen einfachen Start gehabt. Ne? Wir haben es jetzt gerade vor der Sendung gesagt, genau vor anderthalb Jahren war es eigentlich fast, dass genau. Sie übernommen haben, also mitten in der Corona-Pandemie. Wie haben Sie es erlebt?
6: Schwierig auf jeden Fall. Äh Schon alleine deswegen, weil man ja erstmal selber reinkommen muss. Also da ist quasi das, was extern sozusagen noch als zusätzliche Problematik da auf einen zukommt, kann man in dem Zusammenhang sehr, sehr schwer greifen, muss man sagen. Also das, da ist Corona ja das... Eine, heutzutage haben wir noch andere Thematiken, dann äh, Liefersituationen und so weiter. Also, da äh, ist vielleicht auch an der Stelle der Vorteil, dass ich noch zum äh, Altgeschäftsführer guten Kontakt habe und natürlich auf die äh, Erfahrung zurückgreifen kann. Ne? Aber auch da äh, bekommt man das Feedback oder auch, äh, dass man sagt, das hat so wurde, das in den letzten 10, 20 Jahren ist das noch nie erlebt worden. Und da ist es natürlich schon mhm. schwer.
1: Mhm auf die Erfahrung zurückgreifen. Frau Wolf, ist das auch ein Thema bei Ihnen in der Familie mit Ihrem Vater, von dem Sie den Betrieb übernommen haben? Wie wichtig ist das für Sie? Oder birgt das auch manchmal so ein bisschen Reibungspotenzial?
0: Nein, ich empfinde das für unglaublich wichtig. Ich vergleiche das ein bisschen mit Fahrradfahren lernen. Derjenige, der äh, übergibt, der die fahren zusammen ein Stück. Eine gemeinsame Zeit ist ganz wichtig, um sich kennenzulernen und Abläufe kennenzulernen. Und dann gibt der Vorgänger ein bisschen Schwung mit und lässt dann los und bleibt aber in Reichweite. Und das ist unglaublich wichtig und schön für den Nachfolger, dass er einfach in äh, Situationen, wo man auch mal zweifelt, auch mal den Vorgänger fragen kann. Wie hättest du es gelöst? Man kann sich immer seine eigene Meinung danach auch noch bilden. Aber den Vorgänger mal zu fragen, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Mhm. Aber
1: wie schafft man es dann, sich auch frei davon zu machen und zu sagen, nee, okay, ich, ich akzeptiere
0: deine Meinung, aber ich entscheide anders? Naja, das entsteht durch klare Kommunikation. Ja? Also auch der Nachfolger muss seinen Standpunkt schon auch klar ausdrücken können, auch seine Ziele formulieren können und äh, sich ein Stück abgrenzen können. Man ist ja nicht die gleiche Person. Mhm. Und das ist aber auch wieder nicht so einfach. Der Vorgänger muss sich dann auch ein Stück zurücknehmen. Ja? Und auch, da, ich glaube, das ist schon ein, eine große Schwierigkeit. Mhm,
1: ja. Frau Burg, wenn wir mal auf die Schwierigkeiten gucken, die Unternehmer so haben, bei der IHK sind ja auch Be-, ähm, Beratungsangebote angesiedelt. Ähm, was sind denn so Stolpersteine, ähm, mit denen Unternehmensgründer und und ähm, also auch über die, die, die neuen Chefs da zu kämpfen haben.
5: Also, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Stolpersteine, die man da aus dem Weg räumen muss. Ähm, vielleicht erstmal ähm, ganz wichtig, auch äh, vielen Gründern eben das ans Herz zu legen, die Kammern stehen wirklich bei Gründungsprozessen, auch bei Nachfolgeprozessen, wirklich. Äh, an der Seite, sei es eben die Handwerkskammer oder eben die IHK, je nach Branchenzugehörigkeit. Und Sie können dort kostenlos ein riesiges... Äh Paket an Informationen sich holen. Das beginnt eben, ich sage mal, bei den ganz klassischen Checklisten, die Sie im Internet runterladen können, so für den ersten Schritt, so zum Beispiel Fahrpläne für so eine Übergabe, was muss ich denn alles beachten, welche Schritte sind denn zu gehen, ähm, bis hin natürlich zu all ganz vielen allgemeinen Veranstaltungen. Die werden eben auch wirklich in der Fläche angeboten, also auch in verschiedenen Geschäftsstellen. Äh, da geht auch die Kammer wirklich auch in die ländlichen Gebiete rein, um äh, den äh, Gründern oder den Interessierten dort entgegenzukommen, auch gemeinsam eben mit dem SNBA, gibt es da sehr viele Veranstaltungsformate und ganz wichtig natürlich persönliche Gespräche, also dass man da wirklich sich mal einen Termin macht in der Kammer. Äh, die Kammer ist da ein neutraler erster Experte, der sich das erstmal anhört und sagt, okay, wie ist die Situation, was gibt es für Möglichkeiten? Die können dann auch interne Experten ranholen über Rechtsfragen, über Finanzierungsfragen und dann einfach wirklich so eine bisschen eine Richtung geben, wo kann es denn hingehen? Also wo kann man denn diesen Prozess begleiten? Und ähm, dann geht es natürlich weiter, dass die Kammern zum Beispiel Regionalpartner sind der bundesweiten äh, Börse, Next Change nennen die sich, Next in dem Fall mit Doppel-X, <lacht> äh, wo sie als äh, Übergeber aber eben auch als, als äh, Suchender, der eine Nachfolge gern machen möchte, äh, kostenlos Inserate äh, einsetzen können und sich dann eben auch irgendwo finden können. Das Matching ist ja eben generell ein Problem. Ne? Wie finde ich als Firma, wenn ich jetzt kein, äh, kein, niemanden kenne hm. oder da die unternehmensinterne wie, wie Nachfolge. Wie viele Leute
1: finden denn da auch über diese Nextchange-Börse zusammen? Also passt das dann da, ähm, dass auch der, der sich sucht und der, der gerne abgeben möchte, da auch wirklich zusammenpassen? Also
5: die Erfolgsquoten sind schon recht hoch. Aktuell sind über 100 äh, Angebote also bzw. Inserate jetzt aus dem Kammerbezirk Dresden dort eingestellt. Ähm, aber es passt natürlich nicht immer. Ne? Also so da Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, das ist nicht immer ganz leicht. Ähm, zum Beispiel wird viel gesucht jetzt an, an Unternehmen, Produktionsunternehmen oder IT-Unternehmen, Immobilienunternehmen, Onlinehandel wird quasi gesucht. Aber es gibt natürlich auch viele Angebote, wo es schwieriger ist, jemanden als Nachfolger zu finden. Also sei es nur Einzelhandel, so die kleineren Geschäfte oder in ländlichen Lagen, Gastgewerbe. Ähm, also es ist nicht immer einfach, aber es ist wirklich ein erster Schritt. Und dann haben die Kammern auch vor ähm, über zehn Jahren noch ein Angebot äh, entwickelt. Das nennt sich folgerichtig, auch gemeinsam mit vielen Partnern, auch mit Finanzierungspartnern, die dort mit drinstecken, wo man wirklich noch versucht, solche Interessenten, auch die, die jetzt keinen Inserat geschal geschaltet haben, da nochmal äh, individueller und persönlicher zusammenzubringen, über eben auch verschiedene Formate, wo die sich kennenlernen mhm. können und wo man dann gucken kann, passt
1: das zusammen. Also es gibt viele Hilfsangebote auch bei der IHK, da kann man nachfragen, ähm, schauen wir doch nochmal auf die Finanzierung. Seite. Welche Rolle übernimmt denn die Bürgschaftsbank bei den Firmenübernahmen? Welche Hilfestellung können Sie da auch den neuen Eigentümern geben?
2: Ja, ich würde erstmal noch mal bestärken wollen, dass, dass im Freistaat äh, das Thema Unternehmensfolge äh, ganz oben steht, also bei den Kammern, äh, bei den Ministerien. Also, das ist so unsere Wahrnehmung. Äh, und äh, der Freistaat ja auch über die SAB-Förderprogramme äh, auflegt. Wir sehr eng mit den Kammern zusammenarbeiten. Ähm, da gibt es einen regen Austausch, ich sag mal, wenn ein Unternehmer kommt und das ist eben immer ganz wichtig, sich diese Hilfe auch abzuholen, ich sag mal, sich beraten zu lassen und sich sowohl als Übernehmer als auch als Übergeber darauf vorzubereiten. Und ja, ich sag mal, wir kommen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dann ins Spiel, wenn, wenn die Finanzierung schon vorgesprochen ist in der Regel, ich sag mal. Wir sind auch als Ansprechpartner dabei, wenn, wenn vielleicht noch Fragen auftauchen im Vorfeld, strukturieren das, das Gesamte äh, dann mit den Hausbanken gemeinsam. Äh, und ja, ich sag mal, haben da eigentlich äh, einen guten Instrumentenbaukasten. Wir können Bürgschaften übernehmen bis 2,5 Millionen. Wenn man sich dann vorstellt, dass das immer nur ein Teil der Finanzierung ist, äh, dann, wenn man das dann umrechnet, dann sind wir da schon äh, sehr gut unterwegs und sehr gut aufgestellt. Wenn es größer wird, äh, steht die SAB-Gewehr bei Fuß äh, und kann Bürgschaften übernehmen. Und dann haben wir, wie gesagt, das Beteiligungsinstrument bei uns äh, über die mittelständische Beteiligungsgesellschaft. Auch dort sind Summen möglich äh, bis zu zweieinhalb Millionen Euro, die wir an Eigenkapital zur Verfügung stellen können. Dann gibt es den Wachstumsfonds äh, Mittelstand Sachsen, der dann äh, auch noch größere Summen stemmen kann. Also ich sage mal, die Instrumente sind da im Freistaat. Uh, und ja, ich sag mal, wir sind gern dabei, wenn wir gefragt werden und uh, strukturieren die Finanzierung, geben auch Hinweise, was macht Sinn, was macht uh, und was vielleicht nicht ganz so sinnvoll, was man sich da vorgenommen hat, weil Eigenkapital zum Beispiel ist ja dann etwas teurer, als zumindest bisher Finanzierungen uh, waren. Und uh, ich sag mal, und auch da muss man den Unternehmer dann manchmal uh, überzeugen, dass das trotzdem sinnvoll ist, dieses Instrument zu nutzen, um eine vernünftige Bilanzstruktur zu haben und hm. äh, für
6: Finanzierungspartner auch okay. wieder attraktiv zu sein.
1: Wie war es bei Ihnen, Herr Lehmann? Sie haben ja auch mit der Bürgschaftsbank zusammengearbeitet. Wie lief da die Finanzierung?
6: Genauso, äh, wie schon, schon beschrieben wurde. Es ist ja so, dass ähm, ja, Besicherung, Eigenkapital fehlt, gerade bei jungen Leuten. Und äh, da... Muss man beraten werden, da kommt man ins Gespräch. Also, ähm, da war wirklich die IAK, die BBS äh, an der Seite oder an meiner Seite und hat mich da auch wirklich, äh, ja, man muss einfach sagen, an die Hand genommen und auch mal gesagt, worauf man zu achten hat. Und ähm, ja, auch zusammen ein Konzept erstellt wurde, dann auch zusammen mit der Hausbank äh, das Ganze aufgestellt wurde, bis hin, dass es eben erfolgreich umgesetzt wurde. Ja.
1: Also, durchaus positive Erfahrungen gemacht dann. Ja,
6: das ist so. Ja. Mhm. Also, ähm, man hatte sonst kaum eine andere Chance, ähm, da sowas mitzunehmen oder, oder dieses, das Wissen dafür zu bekommen. Also das ist ja auch so eine Sache, äh, im Studium sagt einem das keiner. Was muss man denn machen, um das überhaupt zu machen? Also wenn ich jetzt äh, selbst äh, da nicht aktiv geworden wäre, hätte ich eigentlich gar keine Chance. Also man muss da schon äh, den ersten Schritt selbst machen und aber, äh, bin ich froh, dass da auch viele andere da äh, ja, beiseite stehen, um da mitzuwirken.
1: Wie schätzen Sie denn bestehende Förderprogramme in Sachsen ein? Tut da der Freistaat schon genug? Ja, die Frage vielleicht dann auch nochmal
0: an Frau Wolf. Wie schätzen Sie es aus der praktischen Seite ein? Also wir hatten auch viel Unterstützung, aber man muss auch sich auf den Weg machen. Ja, also wir haben uns viel Zeit gelassen und sind einen Schritt nach dem anderen gegangen. Das war gut. Also wir haben äh, wir sind ein Innungsbetrieb. Wir haben also Unterstützung von unserer Innung, gleichzeitig auch von der Handwerkskammer. Das war auch ein ganz wichtiger Part mit einer rechtlichen Beratung. Aber auch welche Unternehmensform? wie geht es weiter? Äh, was haben wir da für Möglichkeiten oder ähm, Gespräche mit dem Steuerberater oder äh, mit der Bank? Also ich muss sagen, das war ganz, ganz wichtig, sonst äh hat man da nicht viel Chancen. Mhm. Ja.
1: Sie werben ja auch viel für, für die Unternehmensnachfolge. Jetzt waren Sie gerade zum Aktionstag Unternehmensnachfolge bei mehreren Unternehmen in Sachsen unterwegs. Es gibt den sächsischen Meilenstein, den Wirtschaftspreis. Ja, welche Bedeutung kommen solchen Aktionen zu, um auch auf dieses Thema aufmerksam zu machen?
4: Genau das ist der Grund. Wir müssen auf dieses Thema aufmerksam machen, weil das Grundproblem ist, dass zu viele Unternehmen sich zu spät um ihre Nachfolge kümmern. Und das Thema Unternehmensnachfolge braucht Zeit. Das haben wir ja jetzt auch gehört. Es braucht eine Zeit, denn über 50 Prozent ist Psychologie. Das ist jetzt nicht nur die harten Fakten, dass man einen Vertrag macht und die Steuerrechtsfragen und ähm, andere juristischen Fragen klärt, sondern für jemanden, der ein Unternehmen aufgebaut hat, sein Lebenswerk mit drinne steckt. Auch die Größe zu haben, Abstand zu nehmen, abgeben zu können, das passiert doch nicht von heute auf morgen. Das ist auch ein Prozess, sich überhaupt die Frage zu stellen, ist man denn, also ja, also normalerweise müsste man zehn Jahre ungefähr rechnen von dem ersten Gedanken bis hin zur Übergabe. Will man sich denn schon mit Mitte 50 aufs alten Teil vorbereiten? und eh, Deshalb Psychologie ist ein ganz entscheidender Faktor und ist nicht zu unterschätzen und nicht wenige Unternehmensnachfolgen scheitern genau an dieser Frage. Nicht an Formalien. Genauso eben auch, dass jemand sagt, das ist mein Lebenswerk und auch eine Erwartung hat, dass dann sozusagen der Ertrag des Unternehmens eigentlich die Rentenversicherung ist, aber die schnöden Zahlen dann was anderes ähm, darstellen. Und dann jemand auch sagt, nee, ich kann doch nicht zu dem Preis ähm, veräußern, das ist doch meine Rente. Und so etwas. Das sind auch ganz einschneidende Dinge und sich darauf vorzubereiten, das braucht Zeit. Und deshalb schaffen wir immer auch Öffentlichkeit für das Thema, damit eben auch Bewusstsein bei Unternehmerinnen und Unternehmern entsteht, sich rechtzeitig mit dieser Frage zu beschäftigen. Weil wer sein Lebenswerk wirklich vollenden will, der muss zeitig genug damit anfangen. Der muss eben auch genau diese Schritte ähm, bedenken. Und wir müssen eben auch die Vielfalt an Möglichkeiten deutlich machen. Wir hatten ja gehört, dass egal, ob man jetzt familienintern oder betriebsintern das regelt oder jemand von außen kommt, sich mit diesen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Und ich glaube, was auch nicht zu unterschätzen ist, auch Psychologie, das ist die Frage, welche Kultur strahle ich eigentlich aus? Das kenne ich auch als Spitzenpolitiker, wo auch meine Tochter sagt, so wie du arbeitest, will ich nicht leben. Und viele Unternehmer denken ja auch, dass wenn sie sozusagen von früh um sechs bis nachts arbeiten und und so weiter, sich aufopfern für ihr Unternehmen ihr Lebenswerk, dass das vielleicht für die nachfolgende Generation erstrebenswert ist. Aber die wollen vielleicht genauso Familie, Beruf, also Familie und Unternehmen, Freizeit, Partnerschaft unter den Hut bekommen und so etwas. Also das heißt, es hat auch damit zu tun, welche Unternehmenskultur leben wir vor. Und auch dort brauchen wir ein Umdenken, ähm, das eben das wir eben, das meine ich mit Lust an Selbstständigkeit, Lust an Verantwortung, eben auch das auch ausstrahlt. Darum sage ich, Ganz viel hat mit Psychologie zu tun und deshalb brauchen wir auch eine Öffentlichkeit für dieses Thema, damit man auch die Zeit dafür mhm. hat.
1: An dieser Stelle können wir gleich noch mal weiter diskutieren. Bin ich auch gespannt auf Ihre Meinungen zu diesen Themen. Aber wir schauen noch mal auf ein Erfolgsbeispiel aus Sachsen. Und zwar ähm, haben wir die, den Familienbetrieb Bella Fritsche Heizung, Bad und Service ähm, besucht. Und da steht jetzt stand jetzt eine Firmenübernahme an. Wir schauen mal rein, wie es dort gelaufen ist.
3: Ich habe mich 2018 aus dem Bauch heraus entschieden, zu Herrn Fritzsch zu gehen. Das eine oder andere Angebot lag hervor man hätte auch woanders hingehen können. Das war auch nicht der finanzielle Aspekt, sondern es war einfach so diese menschliche Art, die mir da gegenüber gesessen ist. Ja, das war von Anfang an eine vernünftige Ebene gewesen. Wo dann der eventuelle potenzielle Übernehmer da war, ging es ja auch für die Situation sagen, wir wollen weitermachen oder es wird weitergemacht. Dann ist er abgesprungen, dann sind sie an mich herangetreten. Ich habe mich entschieden, die Firma zu übernehmen durch den sozialen Aspekt der Mitarbeiter gegenüber, dass man das jetzt es schade gefunden wäre, die Firma erstmal A zu schließen durch die jahrelangen Erfahrung, die sie haben mit den 50 Jahren oder über 50 Jahren. Der Vorteil für eine Übernahme des Betriebes ist einfach so, dass du Stammkunden hast, die wenn alles gut geht, mit dir zufrieden sind, auch weiter mit dir arbeiten. Die Mitarbeiter sind vorhanden. Das ist ein eingespieltes Team. Dann hast du Werkzeug in Firmensitz, das du nicht extra aufbauen musst, äh, zusätzlich irgendwelche Gelder aufnehmen musst. Das ist so ein bisschen der Vorteil, wenn man eine Firma übernimmt. Ich wurde schon öfters gefragt, ob es Probleme gab. Ich habe da jetzt äh, keine Probleme feststellen können für mich in der Übernahme, in der Kreditverhandlung mit der Bank. Das war mit der Handwerkskammer vorbereitet. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, dann in ein gestandenes Team reinzukommen und dann zu sagen, ich bin jetzt der Chef. Und durch diese Erfahrung vorher war es wichtig gewesen und auch gut so, dass die Leute das von Anfang an akzeptiert haben. Die neue Rolle als Chef, aber gleichzeitig habe ich versucht, das auch so wie vorher zu sein, Letztendlich zwar auch Vorgesetzter, aber trotzdem auf einer vernünftigen Ebene, Augenhöhe, ist für mich da sehr wichtig, dass man miteinander diskutieren kann, aber trotzdem nicht die Grenze überschreitet, Chef oder Angestellter.
1: Ja, das war ein Erfolgsbeispiel aus Sachsen, wie die Unternehmensnachfolge laufen kann. Ähm, wir schließen an an unsere vorherige Diskussion. Herr Dulich, Sie haben gerade gesagt, bis zu zehn Jahre sollte man für die Unternehmensnachfolge einplanen und das wirklich langfristig regeln. Wie ist denn Ihre Erfahrung, Frau Wolf? Äh, wie
0: lange hat das bei Ihnen gedauert? Es kommt mir unglaublich lang vor. Ich war auch äh, seit äh, 1998 äh, in die Firma als Lehrling eingestiegen. Somit habe ich also. Ähm, die Firma kennengelernt, also die Menschen, die Mitarbeiter und auch mein Vater als Chef. Und das ist äh, sehr gut gewesen. Letztendlich haben wir uns also ein Jahr Zeit gegeben für diese ganzen Übergangsprozesse. Und das war ziemlich wichtig, denn ich als Nachfolger habe mich schon gefragt, kann ein Einzelunternehmer, der über 20 Jahre das Zepter gut in der Hand hatte, und das war auch richtig so, ähm, das zu so abgeben, ja, geht das? Ich habe ja auch äh, Kollegen, die das, äh, die das schon auch äh, als andere erfahrung gemacht haben. Ja, so ähm, haben wir uns ein Jahr gegeben und ich habe meinen Vater gebeten, dass ich Entscheidungsgewalt bekomme, aber noch unter seiner Führung. Wenn es richtig brennt, dann drückt er auf die Bremse. Das ist gut und er hat mir den Raum wirklich gegeben. Also das war Bilderbuch, ja, ja. und somit konnte ich mir es auch vorstellen dann, die Firma wirklich zu übernehmen mit richtig reinen Herzen ohne große Zweifel, weil ich gesehen habe, mein Vater schafft das und, und ich aber auch. Ja, also das war es gibt einen auch selbst Mut, wenn man dann diesen Raum bekommt für Entscheidung und äh, sieht die Firma läuft.
1: Das glaube ich. Ja. Herr Lehmann, Sie haben vorhin schon gesagt, der, der Altunternehmer ähm, steht Ihnen auch noch mit Rat und Tat zur Seite. Sie können da nochmal auf den Rat zurückgreifen. Ähm, also da eine gute Kommunikation scheinbar. Ähm, wie ist das mit dem, mit dem Rest der Belegschaft gelaufen? Sie haben hier 30 Leute, ähm, die muss man ja auch mitnehmen.
6: Ja, das ist äh, richtig und auch sehr wichtig. Also das war auch ein äh, Thema, was mir mir ja, mir selbst am, ich sag jetzt mal am herzen lag aber natürlich auch ja was man irgendwie umzusetzen muss und äh, da war es mir von vornherein wichtig auch also sogar noch vor der äh, eigentlichen übergabe das war am ersten war es mir wichtig noch vor den Winterferien oder vor der vor der Weihnachtsferien sozusagen dann noch mal reinzukommen und mich das erste mal auch vorzustellen äh, damit einfach nicht das neue jahr da poltert dem man neues rein und jetzt geht es plötzlich frisch los sondern man hat einfach noch mal die zeit man hat sich kennengelernt, ich habe da auch äh, persönliche Gespräche geführt und da hatte einfach jeder die Chance, äh, nochmal drüber zu schlafen und sagen, okay, jetzt, <lacht> jetzt ist das einfach im nächsten Jahr so, aber das ist schon sehr wichtig und man muss da einfach auch ein offenes Ohr, die Kommunikation ist da, als a und o. Was mhm. das
1: angeht, ja. Also zwei Beispiele, wo es gut gelaufen ist, Frau Burg, ähm, ist das äh, Standard oder ähm, knirscht es da auch manchmal? Also
5: das ist leider nicht der Standard, also das sind zwei ganz tolle... Projekte, sage ich mal, wo es natürlich vorzeigemäßig geklappt hat, aber es klappt eben leider nicht immer. Also wie Herr Duli schon sagte, dass die Psychologie spielt eine große Rolle. Das fängt damit an, dass äh, bei Familiennachfolgen zum Beispiel das Personal die neue Person nicht akzeptiert. Ne? Also da gibt es Fälle, da spricht dann zum Beispiel der Vorarbeiter eben immer noch mit dem alten Chef. Den ruft er zu Hause an und akzeptiert eben die Kinder dann in irgendeiner Weise nicht. Das kann passieren. Ne? Sie, es kann genauso sein, dass eben auch ich sag mal, der, der jüngere Unternehmer einfach merkt, es ist ihm zu viel, ne? also diese Verantwortung zu übernehmen. Wir haben das ja in den ersten Beiträgen gehört, dass das eben nicht jeder will ne? und dass er dann merkt, Mensch, ich habe jetzt doch einen Druck, eine Belastung, ich habe Mitarbeiter, um die muss ich mich kümmern, ich bin einer riesengroßen Bürokratie ausgesetzt, also das prangern wir als Kammern ja auch immer an, als, als großes Hindernis für, für Nachfolger, dass man plötzlich feststellt, ja, ich, ich bin eigentlich in einer Mühle auch gefangen, ähm, aus der ich manchmal keinen Ausweg weiß oder der ich mir unsicher bin, mit immer neuen gesetzlichen Regelungen und ähm, Pflichten, die ich als Unternehmer ähm, umzusetzen habe. Also es läuft nicht, bei weitem nicht immer alles so einfach ab. Und äh, genauso das Problem, wir haben es jetzt erstmal mal positiv dargestellt, Finanzierung, ne, dass das alles funktionieren kann, ähm, aber oft ist es eben Finanzierung ein großes Hindernis und da ähm, würden wir uns als Kammern eben auch äh, noch Verbesserungen wünschen, speziell wenn es um diese Eigenkapitalregelung geht, die es im Moment hier in Sachsen gibt, ähm, dass man sich eben zum Beispiel da auch mehr an den KfW-Regelungen äh, orientiert, denn 10% Eigenkapital klingt erstmal wenig, kann aber gerade bei größeren ähm, Unternehmen dann doch ein, ein großes Hindernis eben einfach sein, ne, dass sie eben dann bei 1,5 Millionen und äh, gucken sich mal Unternehmen an, sobald ein Grundstück dazugehört, ne, ein, ein Betriebsgebäude, da haben sie ganz schnell Unternehmenswerte oder eben technologische Anlagen, äh, da sind sie weit, weit, weit in einem äh, fünf-, stelligen Bereich und den kriegen sie dann eben nicht mehr ganz so einfach auch gestemmt. Und da sind wir sehr dafür, eben auch dort die Eigenkapitalanforderungen doch nochmal ein Stück abzusenken, ähm, um es einfach dort zu erleichtern, dass eben tatsächlich auch ich sage mal, Einheimische die Möglichkeit haben, äh, Unternehmen dann zu übernehmen. Denn sonst haben wir diesen Effekt, wir haben dann Finanzinvestoren oder wir haben äh, größere, äh, selbst ausländische Unternehmer, die dann sagen, kein Problem, tolles, technologieorientiertes Unternehmen, äh, das wird dann weggekauft und dann sind sie eben nicht sicher, und das ist ja nicht im Interesse auch, äh, ich sag mal, der Politik, dass diese Unternehmen dann eben irgendwie mal zusammengepackt werden und dann, Woanders hin transferiert hm, hm. werden und schon eben, also wenn wir. Zwei, sonst...
1: zwei Knackpunkte, genau. wenn ich mal einhaken darf, die wir vielleicht nochmal an die Politik weiter erreichen könnten. Einerseits die Finanzierung, andererseits überbordende Bürokratie hat jetzt Frau, ähm, äh, Frau Burg angesprochen. Vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen.
4: Na, ich finde den Punkt ähm, richtig und nachvollziehbar, dass wir ähm, schauen müssen, dass die Hürden jetzt nicht unüberwindbar sind. Es gibt natürlich einen Grund, warum man sagt, es gibt auch eine, ein Eigenkapital, was eingebracht wird, weil es geht ja am Schluss darum, dass man auch sozusagen Verantwortung übernimmt. Und das ist natürlich auch die Frage, wie viel Geld bringe ich mit ein? Aber Sie haben es ja sehr treffend beschrieben, dass es eben auch mal Vermögenswerte äh, gibt, die dann schnell bei einer Eigenkapitalquote zu nur Größe werden, die dann eben jemand nicht so ähm, leicht stemmen kann. Deshalb ist es richtig, dass wir uns diese Regelung nochmal genau anschauen und ähm, sozusagen handhabbar machen, ohne die Verantwortung damit äh, wegzunehmen von denjenigen, ähm, die es tun. Ja, und das Thema Bürokratie, das spielt halt immer eine Rolle. Aber auf der anderen Seite denke ich mal, ich hatte ja schon geschrieben, der Prozess ist ein sehr langwieriger, der psychologische Prozess. Natürlich sind da auch viele formale Fragen zu beantworten, von der Übergabe und so weiter. Das wird ohne bestimmte bürokratische Hürden zu überwinden auch nicht leistbar sein. Aber ich denke, es ist inzwischen ein gutes Netzwerk in, in Sachsen entstanden durch die Kammern, durch die ähm, Banken, die Bürgschaftsbank, die die Sächsische Auffahrbank, unseres, um sozusagen mit diesem Unterstützernetzwerk Wege zu ebnen, vor allem, dass eben Unternehmen, egal ob jetzt auf der Übergeberseite oder Übernehmerseite, so eine Bekleidung haben, dass sie nicht jedes Mal sozusagen von vorne anfangen, sondern eben auf die Erfahrungen, die es in Sachsen gibt, schon mitsetzen können. Das ist das, wo wir eben unser Netzwerk einfach auch stärken
2: wollen.
1: Okay. Herr Lass, wie sehen Sie die Probleme, die Frau Burg geschildert hat?
2: Also ich... ich ich will es mal positiv ausdrücken. Also ich glaube, dass, die, dass viele Unternehmer in Sachsen sich tatsächlich auch langfristig damit beschäftigen, mit, mit der Unternehmensnachfolge. Wir haben ja jetzt auch eine Generation, das ist vorhin schon mal angesprochen worden, ich sage mal der Gründer aus den 90er Jahren, aus Anfang der 90er Jahre, die jetzt äh, ja, alle so nach und nach kommen und äh, ihre Unternehmen übergeben möchten und wollen. Ich, äh, ich nehme so wahr, dass... Ich sag mal, alle Netzwerkpartner, ich habe schon mal gesagt, die kann man, das SMBA und auch die Banken großes Interesse daran haben, diese Unternehmensnachfolgen zu finanzieren. Dass dort, ja, ich sag mal, wir unsere Expertise gern mit einbringen, aber die Finanzierungsbedingungen eigentlich positive sind. Mit. Ja, ich sag mal, dem Thema Eigenkapital, das ist eben angesprochen worden. das, das Da kann ich mich nur anschließen. Das äh, ist wirklich etwas, wo man dann auch als MBG an die Grenzen irgendwann stößt. Also ich sag mal, das, da, da müssen wir nachjustieren, das müssen wir uns angucken. Und das ist ja auch schön, dass die Unternehmenswerte mittlerweile so hoch sind in Sachsen, äh, dass man dieses Thema überhaupt hat. Also ich sag mal, das, äh, das ist ja das, das Positive daran. Äh, und ja, eine Hürde ist es dann eben, äh, ich sag mal, den Übergeber und den Übernehmer, dann, ich sag mal, dass die beiden sich auf den Kaufpreis dann auch verständigen. Das ist die psychologische Komponente auf der Übergeberseite, ich sag mal, der sagt, ich habe hier 30 Jahre meines Lebens investiert, habe von 6 Uhr morgens bis nachts um 10 Uhr gearbeitet und das ist jetzt meine Rente, habe mir nichts gegönnt. Und das ist auf der anderen Seite der, der Übernehmer, der, für den das Ganze natürlich finanzierbar bleiben muss so und äh, Da gibt es ja Berechnungsmethoden und Wertermittlungen, wie, wie man so einen Unternehmenswert bestimmen kann. Das ist dann am Ende des Tages nicht immer der, der dann auch erzielt werden kann. Ähm, das funktioniert in Regionen wie Leipzig, Dresden, äh, Chemnitz, glaube ich, noch ganz gut. Und dann haben wir, und das ist eben auch eine Herausforderung hier in Sachsen, natürlich die, die, den ländlichen Raum. Da ist es nicht ganz so einfach. Ich sag mal, das, das muss man auch sagen und das, das nehmen wir auch wahr, dass, dass dort jemand zu finden, der ein Unternehmen übernimmt und wenn es die Bäckerei mit fünf Leuten ist, also das ist, glaube ich, schwierig und da stellen wir fest, dass es einen Trend gibt, dass auch bestehende Unternehmen, ich sag mal, diese Unternehmen übernehmen, ich sag mal, aufkaufen und das sehen wir sehr positiv, weil da gibt es Synergieeffekte und das ist ja auch vorteilhaft, wenn jemand, der aus der Branche kommt und äh, sich dort auskennt, einen zweiten Standort hat, einen dritten Standort hat äh, und die Dinge dort weiter betreibt und aufbaut, weil wie gesagt, am Ende des Tages reden, reden wir hier über Arbeitsplätze, reden über das Steueraufkommen in Sachsen und äh, das, das sehen wir als Herausforderung, aber nochmal auch die Hausbanken, unsere Partner, dass das hier möglichst in Sachsen bleibt, das, was hier geschaffen worden ist und nicht von externen aus anderen Bundesländern übernommen wird. Mhm. Ja.
5: Aber es ist tatsächlich auch so eine Kulturfrage, also was Sie schon angesprochen hatten. Wir haben leider eben, ich sage mal generell in Deutschland, nicht so eine Gründungskultur und so eine Offenheit auch fürs Scheitern. Also deswegen sind da viele, scheuen sich davor, eben so ein Risiko einzugehen. Wir haben eigentlich eine, eine Gründungstätigkeit von unter zwei Prozent, weit unter zwei Prozent teilweise. Während man in anderen Kulturen, Amerika zum Beispiel, sind sie zwischen fünf und zehn Prozent der Bevölkerung, die sich an eine Gründung oder eine Nachfolge oder überhaupt an unternehmerische Tätigkeit erinnert. Äh, herantrauen und damit haben sie natürlich noch mal ein ganz ganz anderes Potenzial. Und das, denke ich, ist eben wirklich auch eine wichtige Aufgabe, da in der Öffentlichkeit das Bild des Unternehmers auch mal ein bisschen gerade zu rücken. Weil äh, viel in den Medien der ist der Unternehmer, ist eigentlich so der Manager. Ne? Der, das sind eigentlich gar keine Unternehmer, äh, die man da darstellt. Und da müssen eben wirklich auch Beispiele auch in die Öffentlichkeit, die sagen, ja, es macht Spaß, es macht auch mir Freude. Ich würde auch nie wieder was anderes machen, als selbstständig zu sein. Auch mit den vielen Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen. Aber dass wir eben wirklich auch da die Leute ermuntern, zu sagen, probiert aus. Traut euch daran, gerade auch Frauen, ne? also Frauengründer aus meiner Erfahrung sind immer super vorbereitet und, und besonders erfolgreich eben dann auch, weil diese Frauen sich das sehr gut überlegen, ob sie das machen wollen und äh, würden, weil sie eben auch was aufs Spiel setzen, Familie. Also da müssen wir wirklich was tun, dass da bei uns auch die Gründerkultur einfach, dass sich das ein bisschen öffnet und sich mehr Leute dann rantrauen, als in die sichere, sage ich mal, Angestellten-Tätigkeit zu gehen.
1: Die Gründerkultur wurde ja schon mehrmals angesprochen. Es hat ja selbst die kleine Straßenumfrage am, am Anfang gezeigt, dass sich wirklich nicht viele Leute das zutrauen und das wollen. Ähm, ja, was hat bei Ihnen den Unterschied gemacht?
6: Wie schon gesagt, also es ist ja auch ein längerer Prozess bei mir gewesen, ich bin ja jetzt nicht mit 30 aufgeschwacht und gesagt, jetzt jetzt muss ja was passieren, sondern da ist es sicherlich auch zwar vielleicht die zehn Jahre ins Land gegangen, ähm, hatte sicherlich in den zehn Jahren nichts mit Elnig am Hut. Aber man ist sicherlich irgendwo parallel gelaufen und hat gesagt: Ja, das ist ja erstmal eine Idee, dass ich das unbedingt will oder, oder dass ich das will. Ähm, aber man muss sich ja auch selber dafür gewappnet fühlen und das äh, geht. Was,
1: was braucht man denn dafür, dass man eben diese innere Überzeugung gewinnt? Ähm, ich kann das schaffen, das ist was Gutes. Ähm, was muss ich vielleicht auch ändern in der Außendarstellung, dass man ähm, dies, dieses Bild vermittelt?
6: Okay, also, ähm, na, dass ich es mir selber zugetraut habe, das lag eigentlich. also... Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich darauf hingearbeitet habe. Also am Anfang wollte ich es, habe mir aber gesagt, ich kann es nicht, hier fehlt was. Und das fängt eigentlich äh, mit äh, dem Karriere oder beruflicher Ausbildung und so weiter, also überhaupt die Ausbildungsweg an, dass man sagt, okay, das, was man jetzt hier hat, das macht einen auch Spaß, dass, damit kann ich mich identifizieren und im Nachhinein habe ich auch noch eine äh, quasi betriebswirtschaftliche äh, Ausbildung dann mir selber, äh, also, also einfach äh, noch abgeschlossen, das hat mir niemand gesagt, sondern das wollte ich einfach, weil ich genau wusste, das ist ein Punkt, den brauche ich dafür und das hat mir das auch gezeigt, dass es eine, ich dort weiterkommen kann und äh, nach Abschluss der Ausbildung praktisch war es dann auch so, dass ich dann zu mir gesagt habe, jetzt kann es losgehen. Jetzt gehe ich aktiv fragen und in die Richtung und da ging das auch wirklich mit der Seite Next Change wurde schon angesprochen. So ging das letztendlich los und so sind wir auch quasi mit dem Altgeschäftsführer von Enig zusammengekommen mhm. letztendlich.
1: Unternehmensnachfolge, eben auch dieses Gründertum mehr in den Vordergrund bringen. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Welche, welche Erfahrungen würden Sie auch weitergeben?
0: Also man braucht auf jeden Fall Kampfgeist, Durchhaltevermögen und man muss wieder aufstehen. Das ist der Unterschied. Wer liegen bleibt, da wird nichts. Also man muss wieder aufstehen und Mut fassen und positiv denken. Einfach die Einstellung ist schon A und O. Man muss positiv eingestellt sein. Man erwartet etwas Gutes. Und dann wird es auch gut. Und wenn man Niederschlag ist, das, das reißt uns jetzt auch nicht total. Es geht immer irgendwie weiter. Es gibt Lösungen. Und wer Lust auf Herausforderungen hat, der schafft das auch. Der schafft das. Man darf aber sich auch nicht zu schade sein, äh, auch mal seine Mitarbeiter zu fragen, wie würdet ihr denn das Problem lösen? Jetzt äh, nicht im betriebswirtschaftlichen Bereich, sondern bei uns jetzt äh, im Handwerk. Da gibt es manchmal Ecken wo ich äh, denke, man könnte das verschieden lösen. Da frage ich auch meine Mitarbeiter, wie würdet ihr es machen? Wir sind im Team und wenn man gemeinsam den Kern zieht, dann wird das einfach gut. Und dann kann man sich äh, durchaus auch mal durchfragen. Das geht mit der Unternehmensnachfolge, indem man einfach äh, wie die Handwerkskammer einfach fragen und diese Schritte gehen. Und sich sein, äh, herausziehen, was man dazu braucht. Mhm. Ja.
1: Jetzt wurde vorhin auch noch das Thema äh, Unternehmenskultur angesprochen. Die Menschen heute wollen natürlich auch Familie und Berufsleben miteinander verbinden. Bei Ihnen scheint es gut zu funktionieren. Sie haben äh,
0: vier Kinder. Wie, wie klappt das, dass, Familienleben, dass das Familienleben nicht zu kurz kommt? Familie ist mir sehr wichtig. Ich bin sehr kinderlieb. Und mein Mann hat extra umgeschult. Er kommt auch aus diesem Bereich und damit haben wir Familie realisierbar gemacht. Wir können uns ersetzen. Und das ist gut. Ich habe ihn in allen Dingen, was das Häusliche betrifft, eingeweiht. Und andersrum aber auch. Und äh, somit können wir uns ersetzen. Mein Mann geht auch mal zum Kinderarzt. Ja, oder ist mal für die, und fährt mal die Kleinen hin und her zu irgendwelchen äh, Hobbys. Oder bleibt auch mal zu Hause. Und wenn und andersrum auch. Also Wir müssen uns da ein Stück reinteilen. Für uns ist das eine gute, machbare Lösung. Ich mache früh die Kinder fertig. In diesem Moment frühzeitig. Ja, Die Handwerker fangen früh an, dann äh, ist mein Mann dort vor Ort. Wir besprechen abends alles, wie es äh, geplant ist. Wenn Wetter stimmt und das und jenes, dann äh, geht das in die Richtung. Und äh, dann, wenn die Kinder alle in ihren Einrichtungen sind, dann äh, komme ich dazu und nachmittags sammle ich dann meine Truppe wieder ein und bin für die Kinder da. Und wenn halt dann doch betrieblich dann ein oder das andere mal hängen und liegen bleibt, ja, dann bin ich eben auch mal sonntags auf Arbeit. Ja, aber ähm, das versuchen wir schon wirklich knapp zu halten, damit die Familie nicht untergeht, weil unsere Kinder sollen nicht drunter leiden. Also wir möchten schon auch selbst für die Kinder da sein. So funktioniert es bei uns. Mhm. Und auch gut. Mhm. Ja.
1: Frau Burg, ähm, Sie sind ja nicht nur stellvertretende ähm, IHK-Vorsitzende in Dresden, sondern auch ähm, selbst Unternehmerin, haben auch mit Ihren beiden äh, Geschwistern ein Unternehmen gegründet. Da vermischt sich natürlich Privates und Berufliches immer wieder. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Welche Unternehmenskultur klappt dann auch?
5: Ich kann auch sagen, in der Familie, das hat natürlich wahnsinnig viele Vorteile. Also ähm, ich habe damit nur positive Erfahrungen gemacht. Ähm, das Erste Wichtige Thema ist natürlich das Vertrauen. Ne? Wenn Sie jemanden aus der Familie mit im Unternehmen haben, dann ist einfach das Vertrauen ganz groß, weil man ne, läuft sich sowieso wieder über den Weg. Ne? Wenn es ein ganz Fremder ist und Sie gar nicht wissen, was hat er für Interessen, Sie kennen auch seine Stärken vielleicht nicht, ne? ist dann die Frage, macht man sich was vor. Insofern ist das natürlich bei uns schon ungewöhnlich, dass wir als drei Geschwister sozusagen gemeinsam das Unternehmen führen. Aber ähm, es hat, wie gesagt, für uns unheimlich viele Vorteile. Das, was Sie auch sagten, so gegenseitige Unterstützung, ähm, wenn eben bei dem einen mal doch privat auch Themen sind, äh, da kann man sich eben gegenseitig auch mal austauschen. Man hat vor allen Dingen eben auch einen Gesprächspartner, also das, da wir ja sagen wir, in, in gleicher Generation zusammen gegründet haben, hat man doch jemanden auch, mit dem man sich austauschen kann und sagt, wollen wir das jetzt wirklich, ist das jetzt der richtige Weg, Noch mal reflektieren. Das hat natürlich eine Teamgründung eben, äh, bringt das mit sich, dass man da einfach, ähm, ja, äh, doch, jemanden hat, mit dem man dann sich auch nochmal auseinandersetzen kann. Und eben auch Ehrlichkeit, also das ist ja das ganz Wichtige. In der Familie braucht man sich nichts vormachen. Ne? Da muss man ehrlich sein, da muss man sagen, so und so läuft es. Und das Gleiche ist aber eben auch trotzdem, dass wir natürlich auch sagen, wenn dann private Anlässe sind bei einer Familienfeier, da ist auch Ende. Also da tragen wir dann auch nie die Firma mit und fangen dann dort noch an, irgendwelche Themen zu diskutieren, sondern es gibt ein Privatleben und es gibt den Beruf. Und wie gesagt, für uns war es ein Riesenvorteil eben auch über die ganze Zeit, dass wir es eben nicht alleine gemacht haben, sondern dass wir uns da rein teilen konnten. Aber wie gesagt, es, es muss auch nicht immer gut gehen. Also wir kennen auch Beispiele, bei denen das unter Geschwisternehmen zum Beispiel überhaupt nicht gut funktioniert hat. Bei uns ist es gut so, weil auch jeder seine Stärken hat. Wir haben uns da wirklich reingeteilt. Jeder braucht seine Entscheidungsfreiheit, eben genau das Gleiche wie mit einer älteren Generation. Jeder muss so seine Stärken auch umsetzen können und seine Entscheidung treffen können.
1: Es und ist das eben auch immer wieder gepasst. sehr individuell. Ja, ne? Also genau. jede Firma hat da ihre Eigenheiten, das kann man nicht ähm, generalisieren. Ähm Herr Lass, vielleicht noch mal eine Frage zur Finanzierung. Wer kommt denn für eine Bürgschaft bei Ihrer Bank äh, in Frage?
2: so wie ich es vorhin dann schon mal ausgeführt habe, also wenn jemand zu wenig Sicherheiten hat. Also die Bank ist überzeugt vom Konzept, die sagt, dem trauen wir das zu. Das ist, ja eine ganz, das ist ja so die wichtigste Voraussetzung, dass man vom Unternehmer, von der Unternehmerin überzeugt ist, die das machen will, der das machen will und sagt, okay, das Konzept stimmt, das passt, Risiko ist da und das würden wir uns gerne absichern lassen und derjenige, diejenige, die das macht, die hat eben nicht genügend Sicherheiten. Dann kommen wir ins Spiel. Dann äh, übernehmen wir die Bürgschaft mit einer entsprechenden Rückbürgschaft vom Bund und Land und dann sind wir mit dabei. Also das ist so das Klassische, also man, man überzeugt seine Hausbank äh, gemeinsam mit der Kammer, gemeinsam mit uns und dann sind wir dabei und, und äh, helfen da. Und unser Credo ist, dass kein wirtschaftlich sinnvolles Projekt hier in Sachsen äh, mangels Sicherheiten oder mangels Eigenkapital nicht stattfindet. Also das äh, ist das, was wir vorhaben und umsetzen. Ja, ja.
1: Herr Lulich, wir haben heute viel über die verschiedenen Möglichkeiten auch der Unternehmensnachfolge gehört. Ähm, zwei Beispiele hatten wir hiermit in der Runde. Gibt es ein Erfolgsrezept für die Übernahme?
4: Es geht um Menschen und von daher ist das immer individuell. Also es hat immer damit zu tun, ob es jemanden gibt, der loslassen kann, das gut vorbereitet, der offen ist. Und dann gibt es diejenigen, die die Offenheit mitbringen, die Neugier, den Mut. Also von daher gibt es nicht ein Rezept, sondern es gibt einfach... Menschen, die sich auf den Weg machen, müssen. Und ich glaube, die Botschaft ist auch heute bei der Veranstaltung rübergekommen. Wir wollen ja Mut machen. Wir wollen Mut machen, dass Menschen sich selbstständig machen, ihren eigenen Weg gehen, denn auch Unternehmensnachfolge bedeutet immer einen eigenen Weg. Also selbst wenn man in die Fußstapfen ähm, zum Beispiel eines elterlichen Betriebes ähm, eintritt oder in die Fußstapfen eines erfolgreichen Vorgängerunternehmers. Es sind die eigenen Wege, die man äh, dann geht. Und deshalb, es gibt kein Erfolgsrezept, aber es gibt Faktoren, Erfolgsfaktoren. Und ähm, das hat ganz viel wirklich mit eher solchen charakterlichen Fähigkeiten zu tun. Mut, Entscheidungskraft, Vertrauen, ähm, die Offenheit zu haben, auch das Scheitern in Kauf zu nehmen, Fehler machen zu können, aber zu lernen, ähm, auch den Mut ähm, zuzulassen, dass es andere Wege gibt. Und von daher denke ich, wiederhole mich, noch nie war die Zeit so gut, die Möglichkeiten zu nutzen. Weil wenn jedes Jahr so viele Unternehmensnachfolgen anstehen, dann hat man auch wirklich die Möglichkeit zu schauen. Wo Kann ich vielleicht mit meinen Fähigkeiten besonders gut ähm, punkten? Wo kann ich mich auf den Weg machen, ähm, um hier vielleicht ähm, mich selber selbstständig zu machen, ein Unternehmen ähm, zu übernehmen? Denn der Freistaat Sachsen mit seiner kleinteiligen Wirtschaft wird auch weiterhin geprägt sein von kleinen und mittelständischen äh, Unternehmen. Und wir leben gerade in sehr angespannten Zeiten. Das wird auch sicherlich für uns jetzt sehr anstrengende Jahre werden aufgrund der furchtbaren ähm, Kriegsauseinandersetzung in der Ukraine, die eben globale Effekte, Stichwort Inflation, Energiepreise äh, mit sich äh, bringt. Umso wichtiger ist es, dass es nach wie vor Menschen gibt, die eben sagen, wir bleiben bei unserem Mut. Wir packen an, wir gehen in die Selbstständigkeit, weil wir wollen ja als Freistaat Sachsen auch in fünf, in zehn Jahren sagen können, wir sind ein gutes Land, wo man gut, sicher leben und arbeiten kann, wo man Unternehmen führen kann, wo man erfolgreich ähm, sein kann und genau diesen Mut den brauchen wir und diesen Geist, der dahinter steckt, mhm. den wollen wir wecken.
1: Man muss sich nur auf den Weg machen. Vielen Dank, Herr Dulich. Ja, und das war unsere Runde zur Unternehmensnachfolge in Sachsen. Als nächstes folgt bei uns eine Sonderausgabe im Sommer. Wir machen eine Sommerpause und melden uns dann im Herbst mit aktuellen Wirtschaftsthemen zurück. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin. Tschüss.